0: Ouça agora um novo episódio do podcast Imaginário Sociológico. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico. Essa semana tratando um pouco aqui de política, né? Aqui é o professor Márcio e Seguimos aí a nossa caminhada.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Luiz. Estamos mais uma vez aqui para gravar esse episódio para vocês. Hoje, falando, como o Márcio disse, sobre política, vamos tratar sobre o modelo jusnaturalista. Afinal, o que é isso?
0: Então, Luiz, a gente tem... É. alguns... Umas pautas dentro do universo político que são bastante importantes e são muito básicas para a compreensão da política como um todo, né, e dentro desse quadro todo que a gente tem, tem esse debate sobre o justnaturalismo, o contratualismo, que é um debate que vem das origens do debate político e que fazem parte aí dessa dimensão mais filosófica da política, mas não menos importante, porque isso também acaba fazendo parte das nossas constituições, do nosso universo político em sentido mais amplo. Então, embora seja que as pessoas tendem a minimizar aquilo que é um debate filosófico sobre a política, mas esse debate filosófico tem implicações práticas, porque isso acaba regendo nossas constituições como um todo. Né?
1: E o que é que tu pode falar um pouco sobre isso? Olha, Marcio, sem dúvida, É de início a gente tem que salientar é justamente que se trata de um tema elementar acho que como nós comentamos no episódio passado sobre globalização esses conceitos elementares muitas vezes eles são, digamos assim, é, não levados tanto a sério justamente porque as pessoas acham que são básicos demais como a gente comentou no episódio passado, que a gente tem uma abordagem diversa disso né? justamente o oposto é, por se tratarem de temas elementares, fundamentais, é importante que a gente vá na raiz desses temas, desses conceitos, para que a gente crie, então, não é, uma base sólida para desenvolver as nossas discussões a respeito é, da política, mas não só sobre a política, sobre qualquer outro tipo de tema relacionado às ciências sociais, como nós estamos aí tratando nos episódios aqui do canal é, nós falamos um pouquinho desse assunto quando nós fizemos aquele episódio intitulado O que é Política? Algumas semanas atrás. De alguma maneira, portanto, esse episódio de hoje aqui pode ser considerado como uma continuidade. Aquele lá, não é? De algumas semanas atrás. Nós vamos, portanto, aqui nos aprofundar sobre um aspecto específico é, da teoria política, que é o modelo justnaturalista. Não é? É, ele possui uma história possui autores consagrados e nos traz não é, é, uma certa perspectiva a respeito da política e do Estado muito peculiar. Essa perspectiva a respeito da política e do Estado, em boa medida, é, não é a ótica que vai moldar as instituições dos Estados contemporâneos. De alguma maneira, nós temos hoje um Estado democrático de direito, de caráter liberal e representativo, nós temos que interpretar, não é? Esses conceitos todos que estão aí arrolados nessa sentença, a partir das suas raízes teóricas. A gente encontra essas raízes teóricas aqui, não é? Nos teóricos do justnaturalismo. Sempre é importante a gente salientar que esse debate, claro, embora
0: seja importante para quem estuda a ciência política ou quem quer compreender melhor a política em contexto geral ou até a geopolítica e outros temas, é um tema bastante caro ao curso de direito. Então quem for fazer qualquer área ligada às ciências jurídicas também vai ter esse contato com essa temática isso porque isso aqui é basilar da Constituição, do Estado e principalmente da organização das leis. Então, quando a gente vai pensar na forma de atuação do Estado, a forma de Constituição, esse debate, debate sobretudo, do jus naturalista, é extremamente importante. Tanto é que um dos autores que a gente está usando aqui, que é o Norberto Bobbio, ele é, é, foi um, um grande cientista político, mas ele também foi um grande teórico do direito. Então, ele tem essa dupla faceta e ele, a gente está trazendo ele aqui também, né, dentre outros autores, para tentar... Abordar esse tema sobre o
1: justnaturalismo. Inclusive, né, Márcio, o próprio título do episódio, Modelo Justnaturalista, é retirado de um ensaio do Norberto Bobbio, é? É um ensaio tradicional dele, não é? que está contido em algumas obras é, de, digamos assim, de resgate da memória Norberto Bobbio, mas eu encontrei ele publicado é, num livro que ele trata, que ele é, homenageia Thomas Hobbes, que é um dos principais é, teóricos justnaturalistas naturalistas da história. Então, esse ensaio, não é o um modelo jusnaturalista, é um ensaio muito famoso do Norberto Bob, que está sendo usado aqui por nós como, digamos assim, um roteiro para o nosso debate.
0: E agora, bom, para a gente começar esse debate, vamos usar as primeiras definições, né? Que é justamente o que é jusnaturalismo, né? E o que é o tal do
1: contratualismo dentro desse debate sobre política. Perfeito, Márcio. É, assim, justnaturalismo e contratualismo são termos distintos, conceitos distintos, mas que tratam, em boa medida, da mesma coisa. O justnaturalismo é a teoria do direito natural. Hoje, por exemplo, nós temos, muito claramente, no nosso cotidiano político, social econômico até, não é? Certas noções que nós possuímos, portanto, direitos naturais, que são nossos, independente, digamos assim, do local onde nós nascemos, da época em que nós vivemos. Esses direitos, portanto, dizem respeito à nossa natureza, Enquanto humanidade, como por exemplo, o direito à vida, eh, algumas linhas teóricas eh, vão apontar também o direito à propriedade privada e assim por diante. Então, quando nós falamos de naturalismo, nós estamos falando dessa interpretação, não é? A respeito da existência desses direitos naturais, que são, portanto, anteriores a qualquer tipo de formação estatal, de qualquer Estado. Antes do Estado, existiam, portanto, já esses direitos naturais, porque eles estão aí, não é, impressos na nossa natureza enquanto seres humanos. E o contratualismo, que é, digamos assim, o segundo termo que define o debate que nós vamos ter é, hoje, diz respeito, portanto, à teoria do contrato social. Em boa medida, o que diz a, a tradição contratualista é, em determinado momento os seres humanos os indivíduos não é se reuniram e pactuaram a criação do Estado portanto nós já vamos aí indicando é, parte do caminho que nós vamos percorrer hoje é, o Estado a partir dessa interpretação não é algo natural não é algo que diz respeito à natureza humana como dizia Aristóteles o Estado é uma criação humana ele é um artifício feito por nós para sanar alguns problemas, para, digamos, alcançar alguns objetivos finais. Os teóricos não é, se dividem quanto a esses objetivos finais, quanto a esses problemas que o Estado teria aí, não é, é a tarefa de resolver. Contudo, todos eles, todos os filósofos contratualistas, teóricos contratualistas que nós vamos debater, é, concordam a respeito disso. O Estado é um artifício humano, e aqui nós já começamos a colocar também algumas provocações. Justamente pelo Estado é não dizer respeito à nossa natureza, não ser uma expressão da nossa vida biológica, o Estado ele pode ser transformado. Justamente por ser um artifício, ele pode ser alterado por nós. Então nós temos aqui esses dois termos, justnaturalismo e contratualismo, termos distintos, mas que falam em boa medida da mesma linha teórica, da mesma linhagem teórica desses pensadores aqui. O justnaturalismo, por um lado, vai falar a respeito dos direitos naturais que todos nós possuímos, independente do local e quando nós nascemos. E o contratualismo diz respeito ao contrato social, o momento de pactuação, de fundação da sociedade política.
0: Bom, a gente vai pensar esses modelos enfim, a gente vai tomar sempre como referência alguns autores clássicos, né? que são os autores ali do século XVII, que é o grande época, né? o grande século do pensamento e, claro, do desenvolvimento da, do debate político. Né? A gente tem que lembrar que um herdeiro significativo desse debate político é a própria Revolução Francesa, que acaba mudando de forma drástica a forma de organização política do mundo, né? Ela criou um, um discurso e um modelo de organização política que acaba reverberando aí na organização de vários países ao redor do mundo, né? E enfim, e que vai desembocar na nossa democracia na democracia de outros locais, né? E pensando nesse século e nesses autores, o que, que a gente pode trazer
1: aí como referência, Luiz? Olha, Márcio, é, sem dúvidas, não é? o século XVII também, um pouquinho ali do século XVIII, nós vamos pegar Rousseau, não é? é são dois séculos aí importantíssimos para a construção da teoria política como um todo. Nós estamos falando aqui, é, lembrando de um paradigma eurocêntrico, não é? Nós estamos tratando aqui de política, de teoria política europeia. É, nós vimos, por exemplo, no episódio passado, que nós tratamos sobre a história da globalização, que existem muitas outras coisas que nós podemos falar a respeito de política, de sociedade, é, além do mundo europeu. Mas nós estamos aqui, não é, centrando fogo na teoria política europeia, porque, em boa medida, é a partir do desenvolvimento dessa teoria política que nós temos também, não é, a construção dos estados ocidentais... E nós estamos aqui no meio de estudo, não é o Brasil. Nós vamos pensar aqui na construção, na formação política do Brasil, é inegável a nossa vinculação direta é, com os rumos da história europeia. Então a gente tem que pensar o seguinte, a Europa do século XVII, do século XVIII, ela foi assim um caldeirão de transformações intelectuais, políticas, econômicas, militares também, sem dúvidas, mas também de transformações intelectuais, nós estamos falando aqui de um processo, de um longo processo é, que foi coroado não é, com o desenvolvimento das teses iluministas ali no século XVIII. Então nós observamos, desde o início da Idade Moderna, é uma revitalização das interpretações antropocêntricas a respeito não é, do mundo, das coisas do mundo, de uma maneira geral. É, de novo, a razão ela surge e é colocada, no centro do palco, como a grande força explicadora de todas as coisas, e não mais somente a fé. Nós observamos, portanto, uma transição de paradigmas, teocêntrico para o antropocêntrico, explicações baseadas na fé, na crença e na religião, para interpretações agora é, fundamentadas, pelo menos nas suas intenções, a partir da razão. É nesse cenário, portanto, que acontecem essas transformações políticas na Europa do século XVII e século XVIII. Nós observamos revoluções, nós observamos a consolidação de uma sociedade burguesa em alguns países europeus, a Inglaterra, que vai ser um grande exemplo para nós, e da Inglaterra surgem dois dos principais teóricos do justnaturalismo, Thomas Hobbes e John Locke. De algum lado, não é? nós podemos apontar aqui é, Thomas Hobbes como sendo um defensor teórico do absolutismo e vai usar a teoria justnaturalista e contratualista para justificar essas suas posições políticas. Ele também era vinculado à nobreza inglesa. E, de outro lado, nós temos John Locke, não é que vai ser o justo oposto. John Locke vai ser um exemplar, um dos principais... Não é? E também um dos primeiros fundadores do liberalismo político como nós conhecemos. Depois desses caras, nós temos que falar também de Jean-Jacques Rousseau, aqui com algumas peculiaridades que nós vamos apontar logo na sequência. Então, nós temos esse cenário histórico da Europa do século XVII, século XVIII, e nós temos esses três grandes teóricos aqui do contratualismo, do justnaturalismo para serem debatidos hoje: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau.
0: Pensando no universo político né, e no desenvolvimento das teses das teses relacionadas à política, a gente tem uma lacuna de desenvolvimento. A gente vai ter as teses ali, uh, sobretudo dentro da filosofia, né? a gente vai ter as teses aristotélicas Claro, tem uma pequena passagem ali com Tomás de Aquino e Santo Agostinho na Idade Média, que tem alguma relevância, mas uh, não tão significativa dentro desse debate uh, político europeu, principalmente, e a gente vai ter depois esses o Hobbes, o Locke e o Rousseau como sendo expoentes desse novo debate né, justnaturalista e contratualista. Como é que a gente pode fazer essa relação entre essas teses aristotélicas, né, essas teses que vão ser um ponto de debate nesse momento do século XVII, século XVIII, que esses autores estão produzindo, e essas novas teses que eles estão desenvolvendo ali a partir do século XVII e XVIII, com o, a emergência do justnaturalismo e deste, dessa forma de pensar contratualista.
1: Isso aí, Márcio, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Para a gente tentar elucidar um ponto, é natural que a gente tente aqui, portanto, comparar ele com algo semelhante. Nós vamos pegar aqui essa interpretação aristotélica a respeito da política, nós vamos observar que essa explicação foi a interpretação vigente durante muitos séculos, desde a elaboração feita por Aristóteles até, se nós formos pegar aqui, até meados da Idade Moderna, quando surgem não é, essas reinterpretações a respeito da política advindas dessas teorias é, contratualistas, jusnaturalistas. O modelo aristotélico, é aquele modelo, não é, que vai dizer que o ser humano é um animal político. Portanto, a política ela tem para nós não é uma expressão de natureza. Ela seria como um desenvolvimento é, da nossa própria atividade enquanto seres humanos. Diria, vai dizer Aristóteles, não é? Nós encontramos a completude, não é? Nós podemos exercer, exercitar todas as nossas potencialidades e viver de maneira virtuosa, vivendo em sociedade. Um indivíduo que não vive é, na polis não vive entre os seus semelhantes, ou é um deus, ou é um monstro. Então, nós temos aqui a política como uma expressão da natureza humana. Isso tem algumas implicações. Aristóteles vai dizer que, de alguma maneira, o desdobramento é, da dominação política ela é um reflexo da nossa natureza enquanto espécie. Então, existe aqui, portanto, uma explicação natural do porquê Algumas pessoas é, mandam e as outras pessoas obedecem. Isso tem uma vinculação direta com a autoridade dos pais, não é? Aristóteles vai dizer que a família é a primeira reunião societária que nós temos e que se desenvolve até chegar não é, ao desenvolvimento complexo de uma polis, de uma cidade-estado. Então, de alguma maneira, nós conseguimos traçar a autoridade dos soberanos de uma cidade-estado, de, de uma sociedade política, é, até a autoridade dos pais O que Aristóteles vai dizer é que existe aqui diferenças de ênfase Enquanto que a autoridade do pai ela se sustenta na tradição é, A autoridade política deveria se sustentar no consenso Pelo menos nas formas puras de governo Então nós temos esse modelo aristotélico tradicional Que perdura durante muitos anos e que é reinterpretado durante a Idade Média Tu citaste aí Santo Agostinho São Tomás de Aquino. De alguma maneira, o que esses autores da filosofia medieval fazem é captar esses saberes herdados da filosofia antiga é, e somá-los ao saber revelado das escrituras. Nós temos aqui o desenvolvimento de uma outra interpretação. Nós temos a fé entrando dentro desse modelo tradicional e daí nós temos também, por conta disso a definição e a defesa, não é, do direito divino dos reis governarem. O mundo é assim porque uma vontade superior às nossas definiu que assim seria. É o direito, não é que os reis podem reivindicar da do filho primogênico até tempos imemoriais. Por isso que nós temos aí não é essa ligação entre poder e herança. Primogenitura. O que acontece na Idade Moderna é que essa interpretação a respeito do mundo ela é questionada. Nós temos, portanto, uma nova, um novo paradigma para explicar a política. Nós temos agora não é? a necessidade da formação política baseada na razão, observando o Estado como um artifício humano que é fundamentado no consenso consenso não consenso aristotélico, mas o consenso aqui que é fundamentado, baseado na ideia do contrato social. Em determinado momento, os indivíduos, portanto, se reúnem e pactuam, fazem um pacto, instituindo assim a sociedade política. Aqui cabe uma ressalva. Esses teóricos contratualistas não os estavam fazendo aqui historiografia. Nós dificilmente vamos encontrar exemplos históricos desse pacto social, desse contrato social firmado por indivíduos é, atomizados, dispersos, que se reúnem para fundar é, uma comunidade política. O que esses teóricos contratualistas estavam fazendo aqui é desenvolver um modelo racional de interpretação do mundo político então nós temos que ter é, claro isso para nós não é nós não estamos falando aqui de história de historiografia nós estamos falando aqui de conceitos de interpretações a respeito do mundo político interpretações não é que dariam portanto ensejo à ação política bom
0: Luiz a gente claro vai ter essa reorganização da sociedade a partir desse pensamento filosófico aqui dos do, dos contratualistas né, trazendo a importância desse pacto embora seja uma, uma construção hipotética uma construção que a gente não tem como é, necessariamente provar né a gente vai assumir aqui essa posição né e, e trazer à tona esse debate desses autores é sempre importante lembrar que cada um desses autores eles são muito maior, a sua obra, do que só, também somente na dimensão política. Se a gente for pegar né, os autores que nem o Hobbes, o Locke, o Rousseau, eles são autores muito mais uh, prolixos, né, amplos em sua produção, do que a gente está vendo aqui no momento. Né? O Hobbes mesmo ele tem toda uma produção sobre a ciência, sobre o que é fazer ciência, Rivalizava com o Robert Boyle, né, que é um autor contemporâneo que é o criador, do mundo, um dos criadores do método científico. Né? Eles rivalizavam sobre como seria, deveria ser organizada a ciência, e ele, o Boyle ganha na dimensão científica, o Hobbes ganha na dimensão política. Né? O modelo político do Hobbes ele é o mais importante, vamos colocar assim, daquele momento histórico. A gente vai ter o Locke também com as suas teorias sobre a política, mas ele também tem todo um, um conjunto de teorias sobre a questão da aprendizagem, sobre desenvolvimento humano, que é bastante importante, que são as teorias do conhecimento do, do, do Locke. E o Rousseau também vai ter a sua, o seu discurso sobre política, mas ele também tem todo um debate relacionado à questão da educação, né, dos modelos de formação, e de, de, de como educar as crianças e como formar cidadãos. Enfim, são autores bem mais amplos. Mas... Quando a gente vai analisar o conjunto do pensamento desses autores, a gente vai vendo que tem algumas dimensões que são bastante importantes, que é justamente a, e é um, um certo nível de compreensão mais ou menos homogêneo deles, que é da gente parar né, ou sair de um estado teórico de natureza, no qual a força impera ou a violência impera, para a gente entrar num estado de civilidade, no qual a autoridade seja constituída de outra forma. Tá? E acho que é esse caminho aí que a gente tem que explicar um pouquinho mais,
1: né, Luiz? Sem dúvidas, Márcio. É, sim, esses, esses autores aqui são gigantes da filosofia como um todo. O que nós estamos falando aqui, o que nós estamos fazendo aqui é pensar, não é? Partes dos trabalhos deles para fazer esse debate aqui é, nesse episódio aqui do podcast. Hobbes vai ser, digamos assim, o precursor desses três teóricos que nós trazemos aqui para o debate, não é? o Hobbes ele vai é, ser esse pioneiro que vai apontar a existência desse estado de natureza, desse estado pré-político. Ou seja, para esses caras aqui, existia um momento onde os indivíduos é, não se reuniam em comunidades, em sociedades políticas como, como nós temos hoje, né, como nós podemos observar é, na política contemporânea. Nessa construção hipotética hobbesiana, os indivíduos viveriam dispersos, teriam contatos episódicos uns com os outros e não extrairiam desses, com desses contatos episódicos não é? qualquer tipo de prazer. Pelo contrário, eram sempre relações tensas, marcadas pela desconfiança. Hobbes vai é, desenvolver o conceito de estado de guerra de todos contra todos. Ele fundamenta isso não é, na sua teoria é, empirista. É, Thomas Hobbes, assim como John Locke, vai ser um importante é, filósofo empirista é, inglês. E ele dizia não é, que, em boa medida, é, todas as sensações, todas as ideias, melhor dizendo, que nós possuímos, elas advêm é, do nosso contato com o mundo, com a nossa experiência. É um profundo debate que ele vai é, desenvolver é, e que ele vai chegar à conclusão não é, de que, em determinado momento, as pessoas podem chegar ao ponto de cobiçarem os mesmos objetos, as mesmas coisas. Como não existiria nenhum tipo é, de juiz imparcial que determinasse a posse desses, entre aspas, objetos, os indivíduos entrariam aí em combate, em conflito. Curioso! E o Hobbes ele vai dizer, não é, que o estado de natureza seria esse estado de guerra de todos contra todos, mas nós não podemos nos enganar e achar, não é, que esse estado de guerra de todos contra todos era uma guerra sem fim, um campo de batalha é, incessante. Não, Hobbes vai fazer uma analogia muito bonita, inclusive. Ele vai dizer que da mesma maneira, não é, é que o mau tempo não se resume apenas ao momento da chuva, o estado de guerra de todos contra todos não se limita apenas à batalha, não é ao clangor de espadas, digamos assim. É, mas sim todos esses dias em que existe a predisposição para chuva ou para a guerra. O estado de natureza, portanto, ele é marcado pela angústia, pela desconfiança é, e pelo medo da morte violenta. Para escapar, não é desse, desse fim trágico, é que os indivíduos se reuniriam e pactuariam firmariam o contrato social, o pacto social, abdicando de todas as suas liberdades existentes no estado de natureza em favor de um soberano, que vai ter, não é, a tarefa de garantir a vida de todos os seus súditos.
0: Aqui eu acho que é importante a gente frisar que a, a potencialidade da morte violenta é o grande é, cereja do bolo do Hobbes. Né? porque justamente esse estado de natureza é, é a, a possibilidade, não que isso vá se efetivar, mas existir a possibilidade da minha vida ser ceifada de forma violenta e isso não gerar nenhum tipo de punição ou nenhum tipo de efeito no, no, dentro da organização social, porque não existe política, é o, o, o motor de que moveria as pessoas a se organizarem politicamente para tentar ter o um mínimo de regramento para que isso não ocorra.
1: Tem dúvidas, Márcio. O Hobbes vai dizer, inclusive, é, que esses indivíduos não é, que cometem esses atos atrozes no estado de natureza não podem ser nem julgados moralmente, porque não existiria moral. Aí está um ponto muito interessante da teoria hobbesiana. A moralidade não é ela surge no momento e que institui a comunidade política, porque anteriormente a isso, todos os indivíduos possuem direito a todas as coisas. Então não existe essa coisa de atitudes imorais, não é? É uma ideia que vai nascer junto com o Estado, com a comunidade política. Muito interessante. Depois, não é, na sequência de Thomas Hobbes, nós temos o seu grande contraponto aqui, não é que vai ser John Locke, e a sua teoria é contratualista também. John Locke, assim como Hobbes, vai defender a existência desse estado de natureza hipotético. Só que ele é um pouco diferente do estado de natureza hobbesiano. De início de conversa, não é para início de conversa, o John Locke vai dizer que o estado de natureza não é um estado é, de guerra de todos contra todos. Os indivíduos teriam as suas vidas, não é? Alguns poderiam, inclusive, viver em pequenas comunidades, reuniões familiares e tudo mais, mas é um estado de indivíduos proprietários. John Locke vai fazer não é, uma importante interpretação a respeito do direito da propriedade privada, além do direito à vida. É? John Locke vai dizer que esse vai ser um outro direito natural fundamental a todos nós. Ele vai elaborar, não é? E no momento em que nós alteramos a natureza, o nosso trabalho nós estamos ali criando coisas novas essas coisas novas que nós criamos são propriedades privadas nossas porque são como extensões do nosso próprio corpo então quando o um indivíduo vai lá no bosque e colhe uma maçã aquela maçã se torna a propriedade privada dele porque de alguma maneira ele alterou o curso natural de todas as coisas com seu labor com seu trabalho isso serve para questões simples, como colher uma fruta no bosque e também para é, é, atividades complexas como terra, semear e colher. O que vai acontecer em determinado momento é que se cria a moeda e isso altera a lógica das coisas, porque o dinheiro, a moeda, vai permitir é, o acúmulo de propriedade privada sem necessariamente estar tá atrelada ao trabalho. Mas isso é um outro papo que nós podemos ter num outro podcast destinado só a isso. né? Voltando aqui, John Locke, portanto, vai fazer esses contrapontos ao estado de natureza é, do Thomas Hobbes. Ele vai dizer não é, que as pessoas justamente pactuariam o contrato social para evitar não é, é, que os contratos firmados entre esses indivíduos proprietários é, não fossem cumpridos. O Estado, portanto, seria como um juiz imparcial é, que controlaria esses contratos firmados por esses indivíduos proprietários. Nós temos aqui, portanto, o respeito às individualidades, à vida, com certeza, mas nós temos aqui inserido é, um outro tema muito importante da filosofia contratualista, e que é importante para nós até hoje, que é a ideia de propriedade privada como um direito natural. Se nós formos pensar hoje é, nas instituições políticas contemporâneas, é, são exceções as que nós encontramos que não apontam a propriedade privada como um direito natural a todos os indivíduos. Tamanho é o peso dessa teoria. E depois nós temos a elaboração política teórica de Rousseau. Não é? Rousseau vai ser aqui um cara importantíssimo para a política e para a pedagogia, mas como tu falou aqui, não é ele vai elaborar tratados muito importantes é, para ambas as disciplinas. E aqui na política ele vai escrever um textinho famoso chamado um contrato social, onde ele vai lançar para nós uma interpretação não diádica de duas fases, como Estado de natureza e comunidade política. O Rousseau vai, vai nos apresentar é, uma interpretação triádica da criação do Estado, ou seja, teria não duas fases, como em Hobbes e em Locke, mas sim três fases. Nós teríamos o Estado de natureza, é, uma primeira construção social que seria aqui, não é, é uma construção social é, degenerada, digamos assim, e um terceiro momento a ser construído, não é? é através desse novo contrato social, cujo objetivo desse novo Estado ainda ser construído seria justamente não é? É a garantia e a manutenção dos direitos, das liberdades e da igualdade originária é, do Estado de natureza. Sempre lembrando aqui, não é, que para esses três indivíduos aqui é, existe uma divisão bastante clara entre Estado de natureza e comunidade política, em Estado, não é? O que acontece é, é que em Hobbes nós podemos, de alguma maneira, desmembrar o Estado em guerra civil, nos jogando novamente... É, no estado de natureza de guerra de todos contra todos, mas aqui em Rousseau isso seria uma impossibilidade. Porque o ser humano, no estado de natureza, era muito semelhante a um animal, não é? Era um indivíduo livre, possuidor de uma igualdade natural que se perdeu ao longo da história. Portanto, o que nós devemos fazer aqui. Segundo Rousseau, isso é uma interpretação muito importante, porque Rousseau é um cara que acaba caindo aí é, em muitas vulgarizações. Segundo Rousseau, justamente por nós não conseguirmos voltar para o estado de natureza, nós devemos construir uma coisa nova. Esse estado novo que vai ser fundado, que vai ser pactuado por nós, vai ter como objetivo principal, não é, é o resgate dessas liberdades, desses direitos e dessa igualdade é, no limite do possível, não é? ordinárias lá no estado de natureza. Não à toa, o Rousseau vai ser aqui, não é, acolhido pelos revolucionários franceses, da Revolução Francesa, como o primeiro revolucionário da história.
0: É interessante fazer um paralelo com, com a literatura mais contemporânea o, do Rousseau, porque o estado de natureza russoniano, ele é um estado é, pacífico, vamos colocar assim, porque é na, a, as pessoas têm uma Natureza relativamente cooperativa, né? Bondosa talvez seja um termo muito forte, né? É uma natureza cooperativa, de é, interagir, se integrar e uns ajudarem os outros, né? E o que a gente vai vendo a partir de alguns estudos mais novos, e tem uma obra bastante popular atualmente, que é aquele Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do. Aí o nome é complicado, né? E o Val Harari, <risos> eu acho que é isso, né? Que é aquele que ele é. É, judeu, né? Isso em hebraico deve ser de outro jeito que se fala, mas enfim. É. É, e ele é, traz. É que, justamente... o teu sotaque,
1: é que o teu sotaque. O teu teu sotaque, Márcio, é do norte da. da...
0: É do, de, de, de Israel, né? Não é do é? norte, é do norte, por isso que tá. E. Ele vai trazer algumas considerações sobre esse ponto a partir da neurociência, do que a gente entende né, da, da, da forma de funcionamento do, do, do cérebro humano e das nossas predisposições biológicas, que justamente essa capacidade inata que a gente tem, que seria, vamos colocar, entre aspas, uma natureza biológica que a gente tem cooperativa, foi justamente aquilo que fez o ser humano, o homo, o homo sapiens sapiens, conseguir sobreviver a tantas adversidades ao longo do tempo. E justamente essa capacidade de cooperar, de conseguir viver em comunidade e ter vários dispositivos biológicos que permitam que a gente evite o conflito fez com que a gente conseguisse viver em grupos relativamente grandes e, e a partir da cooperação do grupo fazer com que esses indivíduos sobrevivessem, né, a seres, né, o animais muito mais fortes do que eles, né, e a, ao clima, ao tempo, enfim, esse tipo de coisa. Então é uma consideração, acho que interessante da gente traçar, porque o, o Rousseau é um autor, assim como vários autores que a gente acaba tendo muito atacado, porque tem uma relação, né, com algumas linhas de compreensão e com algumas linhas é, ele tem uma proximidade maior com alguns grupos políticos, né, sobretudo relacionado à esquerda, e, e o Rousseau, enquanto autor, é muito mais do que uma vinculação política. Ele é um autor bastante complexo, que merece uma leitura atenta e cuidadosa, assim como os outros autores que a gente citou aqui. O Hobbes, o Locke e o Rousseau eles merecem uma leitura atenta, porque eles são autores muito complexos no sentido de ter uma teoria bastante rebuscada e com vários elementos que fogem a essas compreensões simplistas que, em geral, a gente encontra aí pessoas falando, né? Uh, enfim, por aí, né?
1: Sem dúvida, Márcio. É, vamos agora, vamos tentar aqui trazer para o pessoal, não é? Algumas contribuições é, do jusnaturalismo para a construção dos estados contemporâneos. De início, né, eu diria que, eu acho que você vai concordar comigo, é, a maior contribuição da teoria justnaturalista para a construção dos estados contemporâneos é a própria ideia do direito natural, direito à vida, direito à propriedade, não é? e todos os outros direitos, se nós vamos pegar aqui civis, políticos e sociais, que vão aí se é, acordoando, não é? andando que nem um trezinho nesse processo histórico de construção dos estados contemporâneos. Sem uma ideia não é, de um direito natural é, cujo os estados deveriam não só respeitar, mas de alguma maneira manutenir, não é, nós não teríamos essa construção social que nós temos hoje.
0: Perfeito. A gente vai ter isso assim, formalizado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Eu acho que ali um esse é um documento extremamente importante e que praticamente boa parte dos países é signatária né? e incorporou isso nas suas constituições, que trata justamente desses direitos fundamentais. Né? O que é um direito fundamental? São direitos basilares, os direitos mais básicos que acabam entrando na composição do... do para a pessoa ter um, uma plenitude enquanto indivíduo no mundo. Né? A gente vai ter esses direitos fundamentais em duas categorias, basicamente, que são os direitos fundamentais relacionados ao indivíduo direitos, e direitos sociais. Né? Os direitos fundamentais é isso, não ser escravizado, direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade de expressão, liberdade de opinião, são vários é, pressupostos que seriam básicos para qualquer ser humano e seriam uh, princípios transnacionais, né? eles não pertencem a um país ou outro, mas eles deveriam fazer parte dos direitos básicos que qualquer indivíduo humano deveria ter. Né? E tem os direitos sociais, que são direitos uh, que envolvem a, a convivência em sociedade, que est estariam relacionados ao acesso à saúde, acesso à educação, acesso à segurança pública e tudo mais. Né? São os outros direitos para garantir que aquela pessoa não seja coagida ou massacrada de alguma forma. Esses direitos todos fazem parte da Declaração do Universal dos Direitos Humanos, que talvez seja um, um outro tópico para a gente discutir em algum outro momento, e que são que também é um, uma carta né, é, profundamente mal interpretada, né, porque se a gente vai pensar do ponto de vista prático, é, ser contra os direitos humanos é absolutamente impossível se a pessoa não quer ser escravizada, né? O princípio básico, ser contra a, Jesus. a gente pode não ser contra, ser contra ou ter alguma ressalva a algum elemento dela, mas ser contra a ela como um todo é, é absolutamente impossível se a gente gosta da nossa liberdade. Mas, enfim, é, esses princípios eles se, se cristalizam e eles advêm, né, deste desse debate traçado por esses autores que a gente está trazendo aqui. Então, é, não é pouco a, essa influência e. e de outro lado, esse, essa mesma declaração era usada como moeda, em certo sentido, a, nas relações internacionais, porque países que descumprem essas, esses princípios fundamentais básicos eles acabam tendo alguns tipos de sanções internacionais, como uh, uh, bloqueios comerciais, como algum, reduzir a, a capacidade de venda ou compra de produtos, enfim, a, a, algum efeito econômico acaba ocorrendo com um país que descumpre, assim explicitamente, princípios relacionados a esses direitos fundamentais que a gente está tentando trazer aqui. Né?
1: Sem dúvida, mas é, não estamos querendo dizer, não é, que hoje a construção é, de estados democráticos de direitos são aí vinculados. É, exclusivamente a essa elaboração teórica justnaturalista. Não, não é isso. Mas é inegável a influência. Eu acho que influência é a palavra central aqui para nós. Não é? Então, é, de alguma maneira, estudar é, o justnaturalismo, o contratualismo e esses teóricos como Hobbes, Locke ou Rousseau nos ajuda a interpretar o mundo à nossa volta. E, de alguma maneira, não é? É, nos faz também perceber que muitas das coisas que nós tomamos como cotidianas, como não é, 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 corriqueiras, são, na realidade, fruto não é, de um longo processo histórico e que são também frágeis. Não é? São, no final das contas, consensos que nós temos a respeito desses temas. Nós só é, temos o direito à vida, o direito à propriedade privada, a liberdade de expressão, a liberdade de culto religioso e assim por diante, porque nós aceitamos que esses são é, e nos esforçamos não é, para que esses direitos naturais sejam aí sustentados e garantidos pelas nossas comunidades políticas.
0: É, exatamente. E isso é uma outra questão importante, porque esses direitos fundamentais que a gente está tentando traçar aqui, eles, claro, eles surgem dentro de um universo político, eles surgem dentro de um debate filosófico mas a sua proposta é que eles sejam uh, transpartidários, no sentido de que, independente da orientação ideológica do partido, eles sejam defendidos. Isso, Quando a gente está falando desses direitos fundamentais, que fazem parte dessa dimensão dos direitos humanos, ele não é para ser algo apropriado por um grupo político. Direitos humanos é algo que é para ser respeitado tanto por quem é de direita quanto por quem é de esquerda porque ele não diz respeito a, uma, a forma com que isso deve acontecer, porque o, o debate político ele não se estabelece nos direitos fundamentais, em teoria, ao menos eles não foram construídos a partir disso. O debate político ele se construiria a partir da efetivação desses direitos fundamentais. Aí é, é todo tipo de, entra aí todo tipo de recurso ou argumento político para se construir essa, essa orientação, no sentido de que Uh, por exemplo, né, o acesso à educação. Como esse acesso à educação universal deve ocorrer? Né, que faz parte dessa, dessa, dessa... Que é um direito básico né, até o conhecimento e até a emancipação intelectual. Como é que isso deve acontecer? Isso deve acontecer a partir de uma atuação efetiva do Estado ou a, a, ou a partir de uma atuação efetiva de segmentos privados? Isso é um debate em aberto. E aí, sim, cabe o debate político e a orientação política. Mas o acesso à educação, né, as pessoas terem o direito de estudar, é uma outra coisa. As pessoas terem o direito à vida. Como é que eu vou garantir esse direito à vida? Isso vai ser a partir de instrumentos né, ligados ao Estado ou não? Aí o debate político está aberto, mas há os direitos em si. Em tese, isso é um, é um, são elementos que pertencem ao universo do republicanismo ao universo, do, a princípios mais básicos de organização do Estado. Portanto, eles não são necessariamente dentro das concepções de Estado moderno pontos de discussão, né? Eles são pontos de reflexão, mas a discussão ela se estabelece muito mais em relação à efetivação, às formas diferentes de efetivação que cabe aí a sua orientação ideológica do que propriamente a eles existirem ou não. Né?
1: E aí já fica outro tempo para a gente debater mais para frente construção da cidadania. Olha aí. Exatamente. Aí é um
0: debate complexo, porque aí, claro, dependendo da orientação ideológica, a gente vai ter formas absolutamente distintas de construção da cidadania. A gente vai pegar, né, só dando iniciando essa discussão, a gente vai pegar para o universo de esquerda, mais vinculado à esquerda, a construção da cidadania passa, inevitavelmente, pelo Estado. Se a gente vai pegar a construção mais à direita... Né, a construção se, se, da cidadania se faz pela ampliação das liberdades e a participação econômica está vinculada ao universo da economia e é um debate absolutamente aberto e profundamente importante de ser discutido e debatido né? porque eu acho que a partir dos debates de, de, de posições absolutamente distintas a gente consegue ter uma maior clareza sobre os fenômenos né? e ver que é, a, a nossa parcialidade humana em relação a como a gente observa os fenômenos, como observa os objetos né, de, de, de reflexão né, política. Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Né? Não esqueçam de deixar os comentários, curtir as nossas postagens e, na medida do possível, Darem sugestões de pautas, de tópicos para a gente trabalhar aqui no Imaginário Sociológico. Né? Tudo que vocês contribuírem com a gente sempre é muito bem-vindo.
1: É isso aí, pessoal. Por favor, nos sigam nas redes sociais, que é o nosso canal aí de contato com vocês. Um abração e até por Um Abraço próxima. a todos.